har altid været god til at tegne og male. Jeg havde en lærer, der gav mig undervisning hjemme, for der fandtes ikke egentlig kunstskoler for børn. I stedet var der håndværksundervisning i persisk malertradition eller i kalligrafi. Det var meget klassisk funderet. Men det gik galt, for jeg gad ikke male, som de gamle mestre havde gjort. Det var typisk en appelsin eller en blomst, som jeg skulle tegne. Min lærer var ikke særlig begejstret for at undervise mig. Til sidst var lærerne gladest, når jeg helt holdt mig væk fra undervisningen. Det første, vi hørte, det var dine ord, læst af skuespilleren Lise Kamp Dallerup. Og de er fra bogen Billeder af Liv, der kom i 2018. Ja. Det var en samtale, vi havde helt tilbage i 2017. 17, ja. Og nu sidder vi nede i Galeri Lorien. Mm-hmm. Det er en uge efter, at du havde din første danske soloudstilling. Ja. Vi har også et lille klip fra i lørdags. Og først så skal vi have en præsentation af dig, og det gør din gallerist, Tina Lorien. Mm. Den kommer her. Hun har så tit sagt til mig, at hun følte egentlig ikke, der var tråd i det, hun lavede. Og jeg har hele tiden sagt, at jeg kan sagtens se en tråd i det, du laver. Så hun kom med billederne her den anden dag, og vi skulle sætte det sammen. Så var det jo meget, meget magtpålæggende, den måde, jeg hænger det op, at hun så kom og pludselig så den sammenhæng. Fordi at hun er jo sammensat af så mange som nationaliteter og historier og lande, hun har været i. Så det er jo også vigtigt for hende, ligesom at mærke, at der er faktisk en tråd i det, hun laver. Det er ikke små brudstykker, det hænger sammen. Fordi det er jo det, der ligesom er hende nu. Det er jo men, alt det. men jeg kan jo godt forstå, at hun siger det, fordi på den ene side, så er der de her øh, magiske billeder, som er ja. fra en, en anden verden, ikke? hvor man tager sådan et, en drømmeflugt ned i et univers, som er meget magisk. Mm-hmm. Og samtidig så er der de her billeder, hvor det er øh, dansk porcelæn, der er sammen med nogle gange er det H.C. Andersen, nogle gange er det fugle, andre gange er det sådan nogle flyvende ting, der befinder sig. Der er sådan, der er jo en stor spændende mellem det der meget abstrakte øh, og så det, det drømmerige. Jo, og så er det men konkrete. det er jo stadigvæk den måde, hun præsenterer det kongelige danske porcelæn på. Det er jo stadigvæk i en eventyrlig verden. Det er jo ikke... Ja realistisk på den måde. Altså, det er jo ikke bare et objekt eller en still life. Det er jo stadigvæk, at hun skaber et helt specifikt rum. Og så leger hun jo med de der historier netop det meget danske, men har jo alligevel sig selv. Og hele den lærdom, hun har for de persiske malerteknikker, hvor vi jo så kan diskutere, hvor kommer Brøn ikke mønstret fra. Er det arabisk eller er det asiatisk? Det ved vi faktisk ikke. Det er i ikke dansk. Så hun leger jo med alle de der levels. Og stadigvæk putter det ind i sådan en magisk, realistisk verden, ja. som jo er den verden, hun er i. Der lever også et persisk tæppe her i hjørnet med et, et værk, som hun har skabt decideret her til, ja. til udstillingen. Ja, og, det, og igen... Hvad altså, er det for et slags værk? Men hun har jo lavet et, et oliventræ, et dødt oliventræ, som skal illustrere hendes, hendes selv og alle de ting, der er i hende. 
Og sjovt nok, så har hun jo gjort rødderne til Royal Copenhagen, og det kan vi jo så sådan, hvad er det? Er det fordi hendes rødder pludselig er blevet danske, eller er det igen den arabiske ornamenteringsteknik, som hun jo sådan set, eller persiske, som hun er blevet undervist i som barn jo, og ung. Så der er jo, det, det kan vi jo lige selv tolke på, hvad, var hun i tvivl om det med tæppet? Fordi hun har jo været en virkelighed, hun er gift med en dansk mand som ingeniør, de har to børn, og de har bevæget sig i en verden, hvor hun har været nervøs for at vise for meget persisk, for meget iransk, hvor jeg var sådan, nej, fordi det er jo det, du kommer fra. Tæppet, det er fint. Det skaber rummet, så vi forstår hende, fordi hun er jo ikke en, der står og maler i burka, som nogen måske vil tænke, når hun kommer og præsenterer sig selv og siger, at hun er født i Iran og hedder Benares. Hun er en moderne kvinde, som er blevet sendt ud i verden af sine forældre og rum for at få en uddannelse i USA. Ikke? Og det er jo der, hvor vi har en tendens til Danmark, og især lige nu, at vi låser fuldstændig ned på det der, vi hører om Iran. Det er jo så mange flere nuancer, og det er jo det, jeg synes virkelig, hun formår at få det sat sammen og ture og stå ved det og sætte det sammen. Jeg tænker jo lidt Magritte med sådan et, et svævende træ der. Og... Jamen altså, Magritte må man jo i virkeligheden også sige, var en magisk realist på sin egen måde. Måske lidt mere naivist også. Mm. Så der er der et hvidmalet rudnet, og så er der grenene, altså malet blå. Det kunne jo være som om, at det nemmest var himlen, det havde fat i. Jamen det er det, men så er der jo også alle mulige små igen ornamenteringsting. Og så det, jeg blev mærke i går, hvor hun gik og hængte op alle nøglerne. Fordi jeg vidste ikke helt, hvad det betød. Jeg ved jo, at palæstinenserne bruger nøgler enormt meget, fordi de mister jo deres en god gang. Og han har jo stadig rundt med deres nøgler i håb om, de kan komme hjem. Det vidste hun ikke. Hun kendte ikke, at palæstinenserne bruger nøgler på den måde, men for hende er nøglen jo også symbolet på hjem. Men hvad er hjem, når man har været væk så længe fra hjem? Er det så blevet her eller der eller hvor? Og det er ligesom det, hun prøver at vise, at hele hendes hjem nu, det er jo en totalt sammensat ting. Af alle de ting, hun har lært hjemmefra, der hænger også bibelen på træet. Og det kunne godt lige en koran, den der svæver nede ja, under i en snor. det er det ikke. Det er en uh, iransk digter. Ah. Fordi at lyrik er det i det gamle... Det er ikke Rumi, det er en anden en, som jeg faktisk ikke kendte, med nogle meget fine illustrationer af. Men lyrik er jo enormt vigtig for perserne. Og den er jo helt i bunden, så det må virkelig være det, hun er vokset op af ja. på en eller anden måde. Fordi hun er jo ikke ikke en, der laver skulpturer, men hun har lavet nogle små figurer selv, der hænger på træet, som netop er den lille røde kroppen, kop med en guldfisk i. Og hun har jo altid fuglene, som jo symboliserer immigrationen, det er, at man flytter sig, man flyver til et andet sted, flyver tilbage igen, nye steder. Og den bruger hun jo. Ja, de går igen i alt det her. Og den der er, er jo også med i træet, ikke? Ja. Ja. Jamen igen, som jeg sagde før, at nogle gange, det er jo der, hvor måske det, at man kuraterer og, øh, og skal præsentere, at man kan hjælpe kunstneren til i virkeligheden at nå en helt anden forståelse af sig selv, egentlig som kunstner, ikke? Fordi jeg har flere andre kunstnere, der har sagt det der med, men jeg synes ikke, der er nogen sammenhæng mellem mine ting, hvor jeg kan netop godt se sammenhængen, fordi der er jo ikke nogen af os, der bare sådan, vi er jo mega sammensatte. Altså alle sammen, der er jo the dark side, the bright side. I dag er der jo anderledes stille her i galleriet, for vi er tilbage i, på Fødeldalsvej 31 i galleriet. Det er dejligt at have dig tilbage i Danmark igen. 
Tak. Der er jo lige tak. gået et par år siden, vi ja, det... så sidst. Ja, næsten fire år, faktisk. Hvor har du været henne? Jeg har været i Katar. Vi boede der i uh, tre år, og så, så var det sommer og så videre. Men nu er vi tilbage. Hvordan er det? Katar er næsten hjemme, vil jeg sige. Altså, det er kedeligt. Ja, jeg har boet i Katar tre gange nu. Tre forskellige tidspunkter, og så tre-fire år hver gang. Første gang, det var seks år sågar, så tager jeg meget sådan, det er Las Vegas på en muslims måde. Det skal ikke så meget. <laughs> så det er helt nyt og sådan lidt plastik. Og det, er, det, er, det er ikke et godt sted for en kunstner. Man bliver ikke sådan inspireret, for det er altid så nyt, og der er ikke så meget sjæl i ting og sager. Og så der popper op bygninger hele tiden, her og der, og altid fem stjerner, syv stjerner, dit og dat. Og der er nogen, som elsker Katar, og der er nogen, som hedder Katar. Og jeg har altid været sådan lidt på den negative side, jeg må sige. <laughs> jeg er glad for at være tilbage. Jeg vil sige, sige, sige det. <laughs> som kunstner har du en ganske særlig måde at arbejde på. Mm-hmm. Og det fortalte du også om i portrætsamtalebogen fra 2018. Og her er det igen. Lige så kamp der er der læser det nye Nej, for mig drejer det sig om at arbejde ud fra en idé. For mig er det en udfordring, som jeg påtager mig. Og når det lykkes og billedet er færdigt, er jeg egentlig ligeglad med det. Det er udfordringen i sig selv, jeg kan lide. Det keder mig at male den samme slags malerier igen og igen. Men nu er det sådan, at jeg laver malerier med Hose Andersen. Og de sælger godt. Så dem laver jeg for at få gang i forretningen, for jeg vil gerne leve af at male. Men det er svært. Meget svært. Men Hose Andersen-malerierne sælger rigtig godt. Hos Andersen, han er jo med på nogle af de malerier, som du mm. har med på, på udstillingen her. Og du har Flora Danica. Er det Flora Danica, du har med? Det er Copenhagen. Også Flora Danica. Ja. Ja, ja. Med en råd Copenhagen. Altså, vi er som børn i Iran, vi vokser der op med Hos Andersen. Og for mig, det eneste, øh, det eneste jeg, ting, jeg vidste om Skandinavia, det hele Skandinavia, ikke kun Danmark, det var Hos Andersen. Vi kunne faktisk ikke placere ham, hvor han kom fra. Vi vidste, at han var bare fra nogen lande eller andet sted. Nord-Europa. Nord-Europa, ja. Jeg elskede hans historie. Og jeg kan huske, at en gang, jeg fik en sådan, uh, julekort. Fordi ja, vi, vi brugte i et muslimsk land, så jul for os, det var ingenting. Men så fik jeg alligevel det her. Jeg fik fat i det her julekort med en lille svane på. Og det er dem, som drejer, når du drejer de her kort, så, så skifter farve. Jeg kan jo sige, at jeg var bare så forelsket i det her, hvor det er sådan, alt er så magisk i det nordlige. <laughs> det er hele kloden, tænkte jeg. Og det synes jeg stadigvæk. Altså vinter i Danmark, det, det blæser og alt det der, men det der julelys, som vi har alle steder hen, det er bare for mig, det er bare magi. Altså jeg går og virkelig nyde mellem november til den 6. januar. Jeg er bare i himlen, og så går det bare ned og bæfter. Det er fantastisk flot her, synes jeg. Bygningerne, de er flotte. Altså, 
søerne, de er flotte. Alt er flot. Altså, jeg kører til øh, på et sommerhus, og jeg kigger bare ud, og det er bare grønt og dejligt. Og... Så jeg ved for jer, Danmark er ikke så eksotisk, men for, for os, det er et fantastisk sted at være i. Du er selv vokset op i et land i Iran, hvor der jo ja. faktisk findes alt. Altså der er jo ja. også sne, og der er også ørken. Der er jo ja. det hele. Ja, det er det hele. Men jeg er en stor by person. Jeg har boet i en, en by, hvor dengang der var 9 millioner mennesker i min by. Jeg er fra Tehran. Så det her med at komme og, og se verden, det var faktisk, at vi skulle køre tre dage for at komme til Sydiran for at se lidt uh, det persiske golf derude, og så lugte lidt på fisk, og så komme tilbage igen. Det er et kæmpe stort land, selvom vi har ørken, men det tager lang tid at komme til. Så det var ikke sådan, at vi kom bare ud af Storby, og så var vi her, jeg kommer ud af København, og så 20 minutter senere, der er sådan dejlige rapsefields her og der. Altså det, er, det er nemmere at komme til tænker jeg her, end det var i Tehran. Det vil tage mig fire timer fra, hvor jeg boede hen, til jeg kommer ud fra byen, fra en side af byen. Det er ikke så smukt i Tehran. Det er forurenet, der er mange mennesker, der er bygninger om sommeren, det er varmt om vinteren, det er for koldt. Og for en kunstner, Danmark er meget bedre. Sådan visuelt, vi bliver sådan meget stimuleret. <laughs> og nu er du så tilbage, og nu kan man se dine malerier ja. her i, i galleriet. Yes. Vi nåede også at snakke lidt sammen i, i lørdags til selve åbningen. Yeah. Det skal vi lige høre her. Tillykke med din øh, udstilling i dag, Benas. Tak, tak, tak. Tak fordi du kom. Nu er der jo blevet lidt stille, fordi nu er, er folk ved at gå igen, for der har været fuldt hus. Ja, det har det. Det har været rigtig, rigtig overraskende, hvor mange mennesker der kom. Ja, jeg er super glad. Men er det rigtigt, at det er din første soloudstilling? Ja, i Danmark, det er jeg. Ja. Ja, ja. Så jeg har, jeg har boet i Danmark øh, tre gange, eller på tre forskellige tidspunkter, men ikke så lang tid hver gang. Så på den måde, jeg har ikke haft sådan en lejlighed til at have en udstilling her, men så lukkes det. Fantastisk. Du spænder jo meget vidt i dine motiver, ikke? Altså lige her i midten, der har du sådan et par drømmemotiver, hvor vi er ude i sådan et nærmest et fantasilandskab, hvor man sådan kan drømme sig væk, ikke? Ja, men det her billede, det hedder jo When the Pigs Fly. Og det betyder, at tingene ser, at det ikke er muligt til griserne, de flyver. Det vil sige, at du vil aldrig opnå det. Og jeg har netop gjort det, at de flyver. <laughs> Så på den måde, det er, det er faktisk ikke en drøm. Det er faktisk noget, som jeg har gjort til reality. At de... Alt er muligt. Hvis jeg kan gøre det, så kan du også. Så det er en sådan... Men på dine ja. billeder, der er mange flyvende ting. Altså som, ja. som regel, så er det jo selvfølgelig på billedet herovre ved siden af, der er det jo så fugle, der flyver. Og fisk og, og fisk. rådkoblingen ja. og bøger. Ja. Det er det her med at have bevægelse, det er for mig det er fantastisk. Jeg kender ikke noget bedre end, hvis jeg skulle lukke øjnene, så vil jeg gerne have mig selv flyve. Det har jeg faktisk drømt mange Ja, det har jeg gjort mange gange, men altid været tikalt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg aldrig kunne flyve sådan horizontalt eller vandret. Det var altid sådan lodret. Det er en fantastisk følelse. At kunne bare være en fugl, det er bare den ultimate freedom, at man kan komme væk på den måde sådan bare lidt. Du har også et flyvende værk her i hjørnet, som er lavet specielt til udstillingen. Ja. Og det er et værk, som hedder... Øh, det, det hedder ikke noget. Det er bare et træ. 
Og hvis du kan kigge på træet, der er lidt mønster af Royal Copenhagen, der er på røden. Selve træet, du har nogle, kan du se de her blå linjer. Det er noget, som er kommet ud fra træet. Og det har noget at gøre med det, vi har arvet fra vores heritage. Du ved, sådan, det er det iranske, det er det danske. Og de spiller alle sammen en rolle til, at træet bliver til det, som det er blevet. Og det fluer, ja, fordi det, det har det bare så godt. Man har det godt, når man fluer eller svæger i luften. Så jeg tænkte, det, det går meget fint med mine malerier, fordi de er alle sammen om det, vi har fået fra generationer før os, og hvordan vi, vi, vi bruger det til at blive til en bedre menneske, eller et bedre menneske, eller have en bedre jeg ved det, liv. Og det behøver ikke være noget tungt. Det kan faktisk lette os, hvis vi, hvis vi bruger det ordentligt. Du er også en, som jonglerer med mange forskellige nationaliteter. Ja, ja. Det, det gør jeg. Og det går jeg. også igen i din, din hverdag. Du ja. har et persisk tæppe nedenunder. Det er en meget gammel persisk tæppe, som vi fandt faktisk i min mands mormors hus. Og det er sådan en dansk dame, som har haft det i sin kælder i Aarhusvis, og har nok glemt det. Og så kom jeg med det, og så siger jeg, åh, det er en tablystæppe fra Nordiran, og det tager jeg. <laughs> For mig det var det en eksempel, hvor interconnected vi er. Det er en dansk familie, som har noget, som kommer fra mit land. Og jeg kommer i deres familie, og så arver det fra hende. Jeg synes, det var meget sjovt. Så derfor det er det kommet her, og det, jeg synes, det er meget, meget fint med resten af billederne. Ja. Flyvende og det drømmende, det går I igen i dine værker. Mm. Man kan også sige, at det grænseløse er også en, en del af det. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Det er faktisk en god kommentar om mine billeder. Der er ikke så meget grænse. Og så har du alle de her ornamenteringer, som går igen, mm. og som vi hørte i det der første mm. tekstuddrag. Ikke? Det er jo en del af din... Mm uddannelse, eller som barn er du mm. trænet i at, at, at lave de der ja, ting? Ja, det var ikke så meget. Jeg, jeg havde træning i det. Min træning var til at lave sådan realistiske malerier. Det var træning. Det var appelsinen og æblet? Lige præcis. Men resten af det kom, altså jeg skal jo kunne repræsentere mig selv som et eller andet. Og hvad gør jeg? Så finder jeg noget, som repræsenterer mig. Og når jeg beskæftiger mig med uh, kultur og identitet og så videre, det er ikke fordi, jeg forstår det. Det er faktisk det omvendte. Jeg forstår ikke, hvad det er. Jeg har altid undret mig, når jeg snakker med nogen, og så siger jeg, hvem er du? Eller jeg spørger dem, hvem er du? Og så siger de deres navn, og så siger de, jeg hedder bla bla bla, og jeg kommer fra bla bla bla, og jeg er, altså hvis du kommer fra muslimske lande, så siger de, jeg er shiite eller sunni. Eller hvis du er iraner, så siger du, at min farfar var medlem af et eller andet tribal eller andet i Sud-Iran. Og så, eller no, måske siger de deres efternavn, som fortæller de andre, hvilken slags familie de kommer fra. Altså det hele bare drejer sig om, om det, de har fået fra andre, med end det, de er selv. Og jeg har altid undret mig, hvem er jeg så? Fordi jeg gider ikke at give credit til min farfar for det, jeg er blevet i dag. Og hvis jeg bare siger mit navn, det er heller ikke så interessant. Altså hvis jeg skulle male mig selv, hvad ville jeg male? Og det er netop så, så kommer jeg med de her... Jeg tror det, jeg ved det ikke, men jeg tror, jeg kommer med de her forskellige mønstre til at repræsentere mig selv. Eller finde ud, hvad, hvem er jeg? 
så synes jeg hellere, jeg vil være en mønster, end jeg vil være en som datter til et eller andet. Jeg ved det ikke, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men jeg forstår faktisk ikke identitet. Men hvis øh, mønstrene er din identitet, så har du jo en meget spændende og meget farverig identitet, fordi mm. det er jo ikke nok med det mønstre, altså de er meget, meget sanselige. Mm. Det føles jo næsten som om, at man kan gå over og, og mærke mønstre ja. på dine billeder. Ikke? Ja, og det her, de er, jeg gør ting til at flue. Du, du snakker om grænseløs og så grænser og så videre. Jeg har snakket med min mand mange gange. Hvad, hvad er penge til? Og, jeg synes, og din penge, mand er dansker, og han, han er dansker, har jo ja. sådan et ret pengestærk arbejde, fordi det, det gør hver, han. hans, hans arbejde ja. kommer rundt. Og vi bruger aldrig penge. Nogle, nogle gange vi siger vi sådan, skal vi ikke bruge penge? Og så siger han, penge er godt, fordi det giver dig frihed. Det er det eneste gode ting om penge. Det er ikke fordi, du kan købe eller andet. Det er uinteressant, men at du har lejligheden til at købe noget. Det er det, som er spændende om penge. Det her med, at hvis du bliver syg, du kan gå til en læge. Det, som er spændende om penge. Og det er det samme med identitet. Altså hvis identitet kan ikke have frihed, hvis det begrænser dig, du er datter af ham der, og derfor du må ikke det. Eller du kommer fra Iran, og derfor du må ikke være med. Eller du kommer fra Danmark, og derfor du skal ikke være gift med ham. Identitet gør, at du har så mange begrænsninger. Så er det ikke så sjovt, at du har en identitet. Så er det bedst, at du ikke har det. Derfor jeg tror jeg, at når, jeg, når vi snakker om, hvorfor jeg har ting at se at flyve i min maleri, det er mig, der flyver rundt omkring. Det er frihed, som jeg virkelig værdsætter mere end alle mulige andre ting. At man kan bare være det, som har ikke noget begrænsninger. Man kan være dansker i dag, iraner i morgen, amerikaner den næste dag, og man bliver accepteret det alle, fordi man er bare sig selv. en meget stærk kulturelt religion var i Iran før islam. Og i den der religion, vi har, det hedder Zoroastrism, og vi alle sammen tror på det. Zarathustra. Zarathustra, lige præcis. Og det der er med Zarathustra, som er meget spændende for mig, det er, eller det er det, som ligger dybt i os iranere, det er, at du har to guder. Vi tror på den gode gud, som hedder Ahura Mazda, men så har vi også den undergud, som hedder Angra Mainu eller Ahriman. Og han er det, som er ikke levende, han er det, som er mørk, han er det, som ikke eksisterer. Altså, det er alt sammen negativ død, for eksempel. Det, det kommer fra ham. Så vi tror alle sammen på det gode Gud. Men i virkeligheden, det der er spændende med det her religion, er, at du kan vælge hvad som helst. Du kan vælge Angra nu, eller du kan vælge Angra Master. Det er op til dig. Og det er ikke fordi, du skal til himlen bagefter. Eller blive punished i en fire, fordi du har valgt Angra nu. Du vælger selv. Og sjovt nok, vi alle sammen vælger det gode Gud. Altså, det er godt, at vi gør noget forkert en gang imellem. Men når du spørger alle, hvem tror du på, så siger det alle sammen, Ahura Master. Men det er dejligt, fordi vi har valgt det. Men jeg er sikker på, hvis vi havde sagt, du har ikke noget valg, du skal tro på Ahura Master. Jeg er sikker på, at vi ville sådan hellere, sådan lidt på den anden side, og så sige, hvem er de her andre mig nu? Han så også lidt sød ud. Skal vi ikke lige gå her eller andet? Um, jeg ved ikke, det her med at have choices, det er lige det, som jeg synes, det skal være vores identitet. Hvor mange det, choices har du? Netop det med at vælge var også noget, vi, vi talte om i portrætsamtalebogen Billeder af Liv. Mm-hmm. Og derfor skal vi så høre et, endnu et uddrag, det sidste uddrag, 
som lige skabte alle overblæser. Det handler om at tage ansvar. Jeg er min egen mission og min egen lykkesmed. Det er meget nok så langt, det ved jeg godt. Men jeg opfatter alle de mennesker, der er omkring mig, som mine sidekicks. Det er min mand, mine børn, dig og alle dem, jeg møder. Jeg er skuespiller på livets scene, og alle andre giver mig stikord. De er der til at forstærke og forbedre mig. Og når det er deres tur, er jeg der for dem. Andre kan ikke begrænse en, medmindre man selv tillader det. Så når folk går i stå og siger, min mand er så forfærdelig, det er derfor, jeg har det så forfærdeligt, har du altid muligheden for at åbne døren og gå. Folk tager ikke ansvaret for deres lykke. Det gør jeg jo heller ikke. Altid. Der er mange gange, hvor jeg skal ruske mig selv for at komme videre og ikke gå i stå. Det var om at vælge og om at, at tage ansvar. Noget af det, der er spændende ved dig, Benars, ud over at du er interessant som kunstner, det er jo også din egen baggrund. Og der mener jeg ikke bare det nationale, som jo er multinationalt, når det gælder dig. Mm. Men det er jo også det uddannelsesmæssige. Ja. Du har mange uddannelser bag dig. Ja. Jeg er faktisk biolog fra Københavns Universitet. Så det var det, som jeg skulle blive. Jeg skulle blive til en biolog, efter jeg var færdig. Jeg har læst arkitektur, og det bliver ikke til noget. Så læste jeg primat, det bliver ikke til noget. Hvad er primat? Primat i USA, det er noget, du læser før, du skal til lægeskole. Så det er en slags biologi, men ikke helt. Men der, jeg gik, det, det bliver ikke til noget. <laughs> lad, os, lad os bare sige det. Ja, for du har også levet mange år i USA. Ja, men det der med biologi og kunst, det er faktisk... Jeg, jeg har ikke set nogen forskel mellem biologi og kunst. Jeg blev fascineret af alt, som er lavende. Det er netop det, en kunstner gør. Vi er beundret over alt, der er så smukt, og alt, som er blevet så perfekt skabt af nogen, eller accident, det er jo lige meget hvordan, men det er noget, som er sket. Er det nysgerrigheden, der driver dig? Ja, helt bestemt. Helt bestemt, ja. De universer, du maler, er jo nogen, du selv skaber. Er det nogen, du drømmer, eller er det nogen, der opstår, mens du maler, eller har du en vision eller en forestilling, inden du går i Hvordan er din arbejdsproces? Jamen, det, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har, jeg har, jeg har fået det her spørgsmål mange gange, og jeg har nogle gange fortælle, eller jeg siger et eller andet, men det er totalt åndssvært, for det er ikke rigtigt, hvad jeg siger. Jeg, jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, det er det eneste ting, man kan sige, at det er, det er ligesom en spark, du ved. Det er en lang idé. En gnist. Det er, ikke en, det er ikke et ord, eller det er ikke en koncept. Det er et eller andet, der, så, så bliver man, nå, jeg skal male det her. Jeg tror, jeg begyndte at virkelig gå ind i det her univers af at være kunstner. Den dag, jeg besluttede mig at ikke sætte spørgsmåltegn på det her gnist. Jeg behøver ikke at forstå det, jeg skal bare leve det. Altså, jeg, jeg siger også mange gange, når folk kommer til mig og... De vil gerne male, at jeg underviser til nogen. Og så siger de så, hvad skal jeg male? Så du skal male det, der skal blive malet. Og så skal jeg ikke spørge mig. Og så siger jeg, hvad skal det være? Og så, så bruger de meget, 
meget lang tid at tænke over det samme. Du kan ikke sidde og tænke, eller jeg sidder og ikke tænke på, hvad det skal males. Det, kom, det der skal males, kommer til mig, og så gør jeg det bare. Uh, men jeg kan faktisk ikke forklare det sådan med ord. Det, er meget, det lytter meget ansvar, hver gang jeg åbner min mund og for, prøver at forklare det. Men, men nu er vi så heldige, vi sidder jo faktisk over for et af dine store malerier på udstillingen, ja. som er et aflagt maleri, hvad det er halvanden meter gange en meter cirka. Ja, ja, en mand og en kvinde, mm-hmm. der sådan er sovende, mm-hmm. og så har de en dyne. Det ser ud som om det er en dyne, der, der svøber sig omkring deres kroppe. Mm-hmm. Og de ligger påklædt, og manden er påklædt, kvinden er altså lidt gemt mere bag dynen. Men dynen er ikke en almindelig dyne, fordi på dynen, der har du så lavet et, jeg ved ikke om det er et natlandskab, men det er i hvert fald en skinne, er det en måne eller en sol? Det ved jeg ikke, jeg tror, måske det er en måne, jeg ved det Og bagved, der har du så et, en ornamentik. Det er jo et, et helt fantastisk univers. Hvordan kommer du på at, at, at lave sådan et billede, Benas? Jeg ved det faktisk ikke, som sagt, det var bare en eller jeg skulle lidt male. Og så siger man, okay, der er en couple, der sover. Når du sover, det er på det tidspunkt, hvor du er mest vulnerable. Altså, du er... Der sker bare, ja, du er, du er ikke sur, du er ikke glad, du er ikke... Altså, der er ikke nogen følelser, som forstyrrer det, du er. Du er bare, du eksisterer bare. Du er roligt, og alt er bare godt. Og så ligger du der, og så har du det her... Så er du noget, som er under... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare. Men du kan se de her træer, hvor små de er. Altså, jeg kigger fra det her perspektiv op til de her mennesker, som sover over, de, de får således af det, som er naturen. Jeg tror, det er på en eller anden måde at vise, at de har det godt. Altså, de er en del af naturen, og de tager, de beskytter den. Altså, de er, vi er ikke above nature. Altså, japanere for eksempel, når de laver deres malerier, vi er altid sådan små, altså små huse og så små mennesker, og så resten, altså det kæmpestor bjerg. Det, det føles godt at være lille, og det føles godt at være sådan under noget, som er større end dig. Har du nogensinde sovet under en, en dyne, som er meget, meget tung? Det føles fantastisk, fordi du bliver så lille, og det er som om, det er det, det her dyne beskytter dig. Og det er netop det, der sker her. Altså, vi er små, vi er mennesker, ja, men vi er små væsener, som har det godt under noget, som er meget, meget stor end os. Du har jo fortalt, at de to, som er modeller på billedet, blev lidt overrasket, da de så det færdige billede, fordi de ligesom har været model hver for sig. Ja. Og så har du sat dem tæt, eller i hvert fald meget mere tæt, end ja. de havde regnet med. Ja. De, var, de var ikke så glade. Og han er gift, så det var sådan lidt... Men vi kunne ikke fotografere dem sammen, så de havde sådan, de, vi tog fotos fra dem afskilt. Ja, men de klager det ikke. De, var bare, de bliver bare lidt overrasket. <laughs> du har nogle meget stærke øh, portrætter. Dels har du lavet nogle portrætter af for eksempel dine døtre, ja. inden ved siden af et stærkt portræt. Mm. Men da jeg besøgte dig i dit værksted mm. ved Søerne, sidste ja. der for 4-5 år siden, ja. der havde du et maleri på dit staffeli, der betog mig. Det var en, en ældre kvinde. Mm. Kan du huske, hvad det er for noget? Med fisk. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Og man kan sige, at du ligesom havde påtaget dig livets fylde. Det var et, hvad skal man sige, et sandt billede, et sandt portræt. Mm. Det var ikke en kvinde, der sad og prøvede at tage sig ud på nogen måde, men det var sådan et, et menneskeligt dokument. Mm. Der er noget med dig og portrætter. Er det det? Ja. Okay. Ja, jeg elsker mennesker. Altså, det er min favorit subject. <laughs> jeg kan bare blive, jeg er bare fascineret af mennesker, og hvordan de ser ud, og hvordan de opfører sig, og hvorfor de gør det. Så det er jo med at have, det er privilege til at 
kigger på dem og reproducerer det, jeg ser, det er fantastisk. Det, det nyder jeg simpelthen. Til sommer så er jeg jo så glad over, at jeg kan byde dig velkommen på en festival, der hedder Forvandling. Mm-hmm. Hvad tænker du om ordet Forvandling? Ja, hvad tænker jeg? Forstår jeg det helt rigtigt? Er det sådan i det hele taget, eller er det en bestemt ting, du tænker på? Nej, det er ret generelt. Jeg skal tænke over det. Og sige noget smart næste gang. <laughs> det bliver så til festivalen, så har du et par måneder at tænke. Må jeg male eller en maleri derfor? Jeg er ikke så det god med år. Jeg håber også, du tager et maleri med, som du gjorde, da du var med. Ja. Sidste gang. Gerne, 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 gerne. Så kan du tale ud for det. Ja. Og det er måske bedre for mig. Ja, tak for, at du kunne være med. Jamen, tusind tak skal du have. Det er altid dejligt for mig at snakke om ting.